0: Die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen Sternchen ist ein Zeit der Trauer, der Enttäuschung, der Hoffnung und Zuversicht, des Erinnerns, des Aufmerksammachens, des Sensibilisierens, der Selbstermächtigung, der Solidarität, des Zusammenschlusses, aber auch vor allem der Wut. Der Wut über diese Gewalt, die vor allem schwarze Frauen, Women of Color, behinderte Frauen, Transfrauen allgemein Finterpersonen personen am härtesten trifft. Diesen unterdrückerischen, ausbeuterischen und gewaltvollen Systemen wie dem Patriarchat, dem Kapitalismus, dem Kolonialismus, dem Ebelismus sind intersektionale Perspektiven entgegenzubringen. Das scheint mir wichtig im Kampf gegen diese Gewalt. Es gibt viele Räder, an denen gedreht werden müssen. Im Zuge der Vorbereitungen auf die heutige Sendung stellte ich mir die Frage, was ich bringen möchte zum Thema sexuelle Bildung und Prävention und warum es eben so wichtig ist, wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen. Es gibt so viel zu sagen. Bildung. Warum überhaupt sexuelle Bildung? Bei Bildung denke ich zuerst mal an Mündigkeit, an Möglichkeiten der Gestaltung und Urteilsbildung, weil ich eben fachkundige Informationen zum Thema habe, an Selbstbestimmung und, an, und dann übertrage ich das auf den Bereich der Sexualität. Und schon wird mir bewusst, warum sie für diesen so allumfassenden Lebensbereich fundamental ist. Also zuerst ist es mal so, dass wir alle als sexuelle Wesen geboren werden. Und als diese sterben wir auch. Dazwischen machen wir Erfahrungen. Manche mehr Gute, manche mehr Schlechte, manche eher Neutrale. Aber worüber möchte ich jetzt heute erzählen? Rede ich über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen? Denn von sexueller Gewalt sind nicht nur Erwachsene betroffen, sondern auch schon Kinder und Jugendliche. Hm. Da wäre es mal gut, vielleicht was zu kindlicher sexueller Entwicklung zu sagen. Und welche Lernmomente es da gibt. Wo können Erwachsene und Bezugspersonen unterstützen? Und in welchen Momenten passieren Grenzverletzungen, die in der Entwicklung einen wesentlichen Einfluss, Einfluss auf unser späteres Erleben haben können? Nun gut. Da dürfte es dann aber auch nicht fehlen, vielleicht etwas über die Verletzung von Schamgrenzen zu sprechen und dann hinten nach auf jeden Fall auch über Konsens, Konsens, hm. Einvernehmlichkeit. Ach, eine Welt, in der es ganz normal ist, seine Bedürfnisse und seine Grenzen zu kommunizieren und einfach ernst genommen werden. ma voll schön. Nämlich schon mal spannendes Thema für sich. Bedürfnisse und Kommunikation. Kann ich ein Nein sagen? Kann ich ein Nein nehmen? Vielleicht habe ich auch schon öfter die Erfahrung gemacht, dass mein Nein nicht gehört wurde. Wo wir auch wieder zu den ersten Lernerfahrungen kommen, die wir in unserer Kindheit machen. Bei Kindern passiert das nämlich ganz oft. Und ist auch voll schwierig, zum Beispiel Kindern zu lernen, dass sie in übergriffigen Situationen einfach Nein sagen müssen. Nein-Sage-Workshops. <lacht> Jede erwachsene Person ist einem Kind überlegen. Autoritäre und ungleiche Machtverhältnisse sind eine Grundlage für die Entstehung von Gewalt. Und da ist es dann noch die Sache mit der Schuld und dem Geheimnisdruck. Es ist einfach so wichtig, dass wir Kindern lernen, dass sie ihrer Wahrnehmung trauen können und dass dieser respektiert wird. Respektiert nämlich darin, dass sich Erwachsenen Bezugspersonen selbst in die Kritik und Reflexion nehmen. Da ist die Verantwortung ganz klar nicht bei den Kindern. Genauso wie geschlechterspezifische Gewalt nicht nur Thema von den Gewaltbetroffenen sein darf. Luisa Lorenz sagt in ihrem Buch »Klitt«, »Wenn wir ein Klima schaffen wollen, dass es, ein, dass es Menschen erlaubt, ihre Sexualität lust- und nicht angstorientiert zu gestalten,« Sollten wir uns einer Reihe von Fragen widmen. Ja, jede Person. Es mag nervig sein, sich die ganze Zeit hinterfragen zu müssen, ob das, was man will und tut, für die andere Person auch okay ist. Was aber auch nervt, ist die ganze Zeit sich einschränken zu müssen, weil man die Verantwortung dafür zugeschrieben bekommt, dass sich andere einem selbst gegenüber übergriffig verhalten. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, das zwar voll plakativ ist, aber ich habe schon so oft erlebt. Kinder, die einfach geknuddelt werden, ohne zu fragen. Oder Kinder, denen die Frage gestellt wird, hast du mich nicht mehr lieb? Nur weil sie vielleicht gerade keine Nähe wollen. OMG, wie hart lernen wir es auszuhalten, was sich nicht gut anfühlt. Und wie sehr lernen wir dabei, dass es okay ist, da manchmal darauf zu scheißen, dass es wenn anderen nicht gut geht damit. Gerade Frauensternchen werden sozialisiert, dass sie für die Bedürfnisse anderer da sind und ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen nicht so wichtig sind. Frauensternchen lernen, verfügbar zu sein. Das kann ganz schön ermüdend sein und ist ein weiterer Nährboden für Gewalt. Dazu fällt mir ein Zitat aus »Die Erschöpfung der Frauen« wieder die weibliche Verfügbarkeit von Franziska Schutzbach ein. Und zwar sagt sie, weibliche Erschöpfung Erschöpfung entsteht unter anderem aus Wahrnehmungsunsicherheiten. Frauen trauen bzw. können ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen. Die heutige Gesellschaft, die noch immer eine Kultur der Belästigung, Herabwürdigung und Objektivierung von Frauen als normalen Bestandteil der heterosexuellen Geschlechterordnung betrachtet und es aber nicht als Skandal ansieht. Es nicht als Skandal ansieht, dass es geschlechterspezifische Gewalt gibt. Hiermit danke, danke an alle, die nicht müde werden. Es ist immer wieder zu betonen, einen Diskurs zu schaffen und Kämpfe für ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt zu führen. Menus, Frauen, Leben, Freiheit, Jin, Jian, Azadi. Und diese Gewalt beginnt nicht erst, wenn eine Frau aufgrund ihres Frauseins ermordet wird. Es ist ja auch schon fast ermüdend, immer wieder wiederholen zu müssen, wo Gewalt beginnt. Kontrolle, sexistische Witze, Belästigungen, Momente, wo bewusst und wiederholend Grenzverletzungen gemacht werden für die eigenen Bedürfnisse und für die eigene Befriedigung. Eine Kultur der Grenzverletzung, in der wir da leben, das muss aufhören. Okay, äh, aber wo wollte ich anfangen eigentlich? Ähm, Bildung über Sex, ja wozu überhaupt? Jede Person weiß, wie man Sex macht, dazu gibt es Filme. Vor allem Jugendliche schauen die gern, um etwas über SEX erfahren zu können. So-called Pornos. Ein sehr heiß umstrittenes Thema. Passiert nämlich auch viel Gewalt. Aber es gibt auch gute und zum Glück gibt es immer mehr super coole Personen, die sich damit beschäftigen und differenziert darüber sprechen. Weil Angstdiskurse zu führen, das machen schon die Konservativen. Das müssen nicht-emanzipatorische Kräfte auch noch. Jugendliche schauen das ja oft, weil sie eben etwas über Sex wissen wollen. Irgendwer muss ihnen ja sagen, dass das alles nicht echt ist und dass es voll cool und spannend ist, seine eigene Sexualität herauszufinden. Dass es auch cool ist, wenn man Sachen ausprobieren mag, aber da auf jeden Fall Kommunikation wieder so wichtig ist. Miteinander reden lernen. Ma, das ist echt so der Key zu urviel. Gefühl. Wichtig ist einfach immer, dass niemand dabei verletzt wird. Sex soll nämlich Spaß machen. Und wenn es wehtut, ist es Gewalt. Worte. Da wären wir wieder. Es ist nämlich urwichtig, für Taten Worte zu finden. Oft kann man das gleich gar nicht so einordnen und ist super verwirrt. Da hilft es total, wenn einem jemand sagt, hey, das, was dir passiert wird, ist, ist nicht in Ordnung und du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld. Oh, hm. da kommen mir die Doktorspiele in den Sinn. Na, nicht das, was ihr jetzt denkt. Also ihr dürft das gern denken, weil eure Fantasien gehören euch. Die müssen ja nicht in die Realität umgesetzt werden. Jeder kennt die Lust am Verbotenen. Ach, aber bei Doktorspielen handelt es sich um Erfahrungsmomente in der kindlichen sexuellen Entwicklung. Es sind Körperspiele, bei denen Kindern etwas über sich und andere erfahren. Kinder sind neugierig und diese Neugierde sollte man begleiten und unterstützen und positiv fördern. Aber Erwachsene tun sich immer urschwer, Kinder und Sexualität in einem Atemzug zu sagen und zu denken. Dabei geht es da um ganz andere Themen. Sexualität ist mehr als nur Geschlechtsverkehr, liebe Erwachsene. Aber gut, auch für Kinder gibt es da auf jeden Fall schon Regeln, die sie lernen können, die auf den Prinzipien von Konsens aufbauen. Und zwar kann man Kindern lernen, dass das Spiel okay ist, solange alle Freude daran haben bei dem Spiel niemand verletzt werden darf, dass sie sich nichts in Körperöffnungen stecken sollen, dass die Kinder, die miteinander spielen, etwa gleich alt sein sollten und das Schluss ist, wenn ein Kind nicht mehr mitspielen mag. Das heißt, es darf niemand gezwungen werden. Und wenn man alleine nicht aussteigen kann, dann holt man sich Hilfe von einem Erwachsenen. Sich Hilfe holen. Hilfe holen ist nicht petzen, nämlich. Das ist bei Kindern auch immer ein ganz großes Thema. Es ist stark, sich Hilfe zu holen. Damit schafft man einen sexualfreundlichen Rahmen, in dem Kinder wichtige Erfahrungen mit sich und anderen machen können. Und sie können im Sinne der Prävention auch Situationen einordnen, die nicht in Ordnung sind, eben wenn sie sexuelle Gewalt erfahren. Es sollte eigentlich auch ganz normal sein, dass Geschlechtsteile mehr als nur da unten heißen. Klingt volle banal, ist es auch, aber passiert leider noch viel zu wenig. Wir tun uns oft noch leicht, einem Kind zu sagen, dass es einen Penis hat, aber bitte reinige deine Vulva nach dem Klogang, fällt uns schon schwerer. Sagen wir das Wort alle mal gemeinsam. Vulva. Und wenn ich von der Vulva spreche, dann meine ich nicht vagina oder scheine oder scheide oder whatever, sondern die Vulva, ein äußeres Geschlechtsorgan. Und die Menschen mit Vulva haben auch noch äußere innere Vulvalippen, eine Klitoris, eine Vagina und einen Uterus. Und auch Kinder dürfen das schon wissen, dass sie eine Klitoris haben, wenn sie eine haben und die Berührung gute Gefühle macht. Denn so wie die Berührung der Penisspitze das auch macht. Die Organe sind sich nämlich in ihrer Vielfalt und in ihren Ausprägungen sehr ähnlich. Entspringen alle aus dem gleichen Gewebe. Kinder spüren nämlich auch schon, dass ihnen dieser Bereich, ja, dass sich der gut anfühlt. Der Körper übt von Anfang an. Über Sexualität zu sprechen klingt voll easy und eklor machen wir ja alle, aber in Wirklichkeit ist es oft gar nicht so. Zumindest nicht auf eine Art und Weise, die uns auch mit unseren Empfindungen, Wünschen, Begehren, Ängsten und Fantasien ernst nimmt. Wir kommen bei diesem Thema auch immer ein Stück weit mit unserer eigenen sexuellen Biografie in, in Berührung. Oh, und am Anfang, da habe ich ja noch von der Wut gesprochen. Auch ganz wichtiges Thema. Gefühle. Wut, ein Gefühl, ein starkes Gefühl. Wie geht Mensch am besten mit Wut um? Wie kann ich mit dem Gefühl umgehen, ohne dass ich mich oder andere verletze? Warum macht mich eine Situation, eine Aussage überhaupt wütend? Boah, über Gefühle im Allgemeinen reden, das klingt so einfach, ist aber oft so schwer. Eifersucht, Liebeskummer, Angst, Liebe. Stoppt Femizide, man tötet nicht aus Liebe. Huch, jetzt bin ich etwas quer durch den Gemüsegarten der Sexualität gegangen. Das passiert mir immer, wenn ich über Sexualität ins Nachdenken komme. Dabei wollte ich mich heute auf die Prävention von Gewalt konzentrieren, aber da gehört anscheinend irgendwie einfach alles dazu. Ja, sexuelle Bildung nützt einfach allen Menschen. Sie ist wesentlich für ein selbstbestimmtes Leben. Gegen jede Form von Gewalt, immer. Lasst uns kritisch bleiben, wachsam, neugierig und entschlossen.